0: Halo, selamat datang di podcast Penaguru, eksklusif by on Spotify. Pengertian sosiologi menurut pendapat ahli. Di sini ada tiga ahli yang menjelaskan apa itu sosiologi. Yang pertama ada Emil Durheim, yang kedua ada Max Weber, yang ketiga ada George Simmel. Dari ketiga ahli ini mereka menjelaskan uh, sosiologi itu secara uh, menurut perspektifnya masing-masing. Jadi mereka menjelaskan sosiologi itu berbeda satu sama lain. Yang pertama ada Emil Durheim. Dia menjelaskan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial seperti cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan atau memaksakan individu. Jadi sesuatu yang mengendalikan individu atau masyarakat, itu adalah fakta-fakta sosial menurut Emil Durheim. Jadi kalau misalnya ada siswa yang datang ke sekolah, Emil Durheim melihat bahwa siswa yang datang ke sekolah itu Karena ada sesuatu yang memaksakannya, sehingga dia datang ke sekolah. Seperti contohnya, disuruh disuruh oleh orang tuanya, aturan sekolah memaksanya, atau diajak sama pacarnya misalnya. Nah itu menurut Emil Durheim, kenapa ada siswa yang datang ke sekolah. Dia disebut sebagai fakta sosial. Nah, terus yang kedua. Ada Max Weber, Max Weber menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Berbeda dengan Emil Durheim, Max Weber menjelaskan bahwa uh, sesuatu itu bisa ditafsirkan. Jadi tindakan-tindakan sosial itu bisa ditafsirkan. Contohnya, uh, kita ambil contoh yang sama, misalnya ada siswa yang datang ke sekolah. Siswa yang datang ke sekolah itu bisa ditafsirkan bahwa, oh siswa ini bisa saja datang ke sekolah karena dia ingin pintar. Siswa ini bisa saja datang ke sekolah karena dia ingin menambah teman. Siswa ini bisa di siswa ini datang ke sekolah karena dia ingin makan di kantin. Nah itu menurut Max Weber. Jadi tindakan-tindakan sosial itu bisa ditafsirkan. Nah, terus yang ketiga, George Simmel. George Simmel menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang khusus dan independen yang mencakup permasalahan konsepsi masyarakat dan individu. Jadi menurut uh, George Simmel uh, kita harus melihat dulu konsepsinya. Yang ada di dalam masyarakat Kita harus melihat masalahnya dulu Kita harus lihat interaksi sosial Di dalam kelompok e, Masyarakat atau individu Seperti contohnya ada siswa yang datang ke sekolah Menurut George Simmel Kita harus lihat dulu interaksi e, Si siswa tersebut di dalam kelompoknya Baik itu di, di kelompok keluarganya Atau di kelompok pertemanannya Nah kita harus melihatnya dulu Sehingga bisa, bisa saja Si siswa ini datang ke sekolah Karena dipaksa Bisa saja karena e, keinginan untuk menambah teman atau menambah pengetahuan. Bisa saja karena diajak oleh temannya. Sehingga menurut Josimar kita harus lihat dulu e, interaksi di dalam kelompoknya kayak gimana. Nah begitulah mungkin e, perbedaan penafsiran dari ketiga ahli tersebut. Terus yang kedua ada latar belakang lahirnya sosiologi. Latar belakang lahirnya sosiologi itu, menurut Peter Elberger, dia menjelaskan bahwa sosiologi berkembang pada saat masyarakat menghadapi ancaman terhadap yang benar dan nyata. Seperti munculnya disintegrasi masyarakat pada abad pertengahan. Nah itulah yang menyebabkan karena adanya disintegrasi atau perpecahan di dalam masyarakat sehingga lahir yang namanya sosiologi. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa sosiologi itu muncul. Itu disebabkan karena adanya tumbuhnya kapitalisme di abad 19. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi perubahan sosial politik di Eropa. di Eropa. Ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi itu lahir karena lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terus ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi itu lahir karena meningkatnya individualisme. Ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi itu lahir karena berkembang kepercayaan pada diri sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa sosiologi lahir karena sosiologi revolusi industri pada abad ke-18 dan revolusi Perancis. Tetapi pada dasarnya sosiologi itu eh, tercatat di dalam buku Agus Combe tahun 1842 dengan judul positif filosofi buku buku ini menjelaskan tentang tahap perkembangan manusia di dalamnya ada teologi metafisika dan positif jadi manusia itu tidak tidak langsung modern kayak seperti ini sekarang ini jadi manusia itu memiliki sejarah tahap perkembangan Nah dari dari tahap perkembangan itulah Agusko menuliskan istilah sosiologi di dalam bukunya yang pertama ada teologi teologi katanya manusia itu berawal dari tahap teologi. Jadi tahap ini merupakan tahap yang paling awal dari perkembangan akal budi manusia. Pada tahap ini manusia itu berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam misalnya dianggap berupa misteri. Contohnya misalnya hujan turun dari langit. Pada tahap itu manusia itu belum mengenal yang namanya ilmu pengetahuan. Jadi mau tidak mau dia menjelaskan Air yang turun ke bumi itu disebabkan oleh dewa-dewa, oleh roh, oleh mitos. Nah hal-hal itulah menurut uh, Agus Kom pada tahap teologis. Terus tahap kedua ada tahap metafisika. Tahap metafisika itu di mana manusia sudah mulai merombak cara berpikir yang lama. Dia sudah mulai mempertanyakan, uh, dia sudah mulai mencari tahu Kenapa ada air, kok bisa air turun ke bumi, kok bisa ada mangga jatuh ke bawah. Nah manusia sudah mulai menggunakan logikanya dalam berpikir. Terus yang ketiga ada tahap positif. Tahap positif ini dimana manusia sudah, sudah sangat modern. Dia sudah meninggalkan, dia sudah tidak ini lagi terhadap supranatural, kekuatan-kekuatan supranatural. supranatural dan kekuatan-kekuatan rohania dia sudah meninggalkan cara-cara uh, berpikir yang seperti itu dia sudah mulai menjelaskan gejala-gejala alam dan gejala-gejala sosial itu melalui penelitian-penelitian ilmiah sehingga bisa diterima uh, bisa diterima oleh uh, umum atau publik terus selanjutnya ada cabang-cabang sosiologi cabang-cabang sosiologi sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya hanya merangkum ada 10 cabang sosiologi. Yang pertama ada sosiologi pendidikan, kedua ada sosiologi agama, ada hukum, keluarga, industri, pembangunan, politik, pedesaan, perkotaan, kesehatan. Jadi ke-10 cabang ini kalau di dalam sosiologi kita fokus kepada hubungan masyarakatnya, hubungan interaksinya. Contoh misalnya, sosiologi pendidikan yang ingin kita lihat bukan pendidikannya bukan bagaimana cara mengajar, bukan bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan bukan itu. Tetapi kita ingin melihat bagaimana misalnya hubungan interaksi antara guru dan siswa. hubungan interaksi antara siswa dengan siswa. Nah itu yang yang ingin kita lihat. Contoh lain misalnya di sosiologi agama. Kalau sosiologi agama itu ingin melihat bagaimana hubungan antara umat beragama Baik yang sesama agama ataupun yang berbeda agama Contohnya umat, bagaimana hubungan interaksi atau hubungan sosial Antara umat muslim dengan umat hindu misalnya Atau bagaimana hubungan sosial antara uh, umat hindu dengan umat kristen misalnya Jadi dia fokus pada uh, hubungan sosialnya bukan pada agamanya Nah gitu Atau contohnya gini sosiologi kesehatan di sosiologi kesehatan kita fokus pada dampak terdampak e, kesehatan terhadap masyarakat bukan fokus pada obat-obatannya bukan fokus pada penyakitnya karena itu bagian bagian ilmu kesehatan bukan bagian ilmu sosiologi. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang sosiologi kesehatan contohnya saja begini e, covid covid 19 Nah ini kan ilmu kesehatan tapi kalau dari kita menggunakan kacamata sosiologi kesehatan, kita harus melihat dampak dari adanya COVID ini misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi kita fokus pada uh, hubungan sosialnya, kita fokus pada masyarakatnya, kita fokus pada dampak sosialnya. Jadi bukan pada uh, fokus pada kesehatannya. Nah, begitulah mungkin uh, penjelasan kali ini. Uh, sekian dari saya. Terima kasih.